0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Onboard-Radio-Podcast-Folge. Heute geht es an die beiden Enden der Welt und ein Rätsel haben wir für euch vorbereitet. In unserem Podcast vor zwei Wochen, da ging es ja um die Hurtigrouten, also die klassische Postroute entlang der norwegischen Küste. Daraufhin haben wir ein sensationelles Feedback erhalten, damit haben wir nie gerechnet. Vielen, vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Bei einigen kam die Frage auf, sie würden gerne mal eine Expeditionsreise machen. Ob wir dazu nicht einen Podcast machen könnten. Na klar können wir das. Und hier ist er. Wenn ihr auch mal einen Themenvorschlag habt, gar kein Problem. Schickt uns eine E-Mail. Die Adresse, die sage ich am Ende dieser Folge. Expeditionsreisen, das ist was richtig Tolles. Und darum haben wir heute einen Gast in unserer Sendung. Dennis Rissberger von Hurtigruten. Thorsten Kastl hat ihm das Mikrofon hingehalten und die Fragen gestellt.
1: Schön, dass Sie es geschafft haben, zu uns zu kommen. Heute wollen wir nicht über Hurtigruten im klassischen Sinn sprechen, weil jeder denkt sofort an die Fernsehwerbung etc. pp., sondern wir wollen über Expeditionsreisen sprechen, also weg von der Postschiffroute. Expeditionskreuzfahrten, was heißt das eigentlich? Wo
2: ist Hurtigruten in der Welt präsent? Also welche Destinationen gibt es? Ja, natürlich aus der Historie heraus hat Hurtigruten eine Geschichte im Thema Eisexpeditionen. Da liegt auch bis heute der, der Schwerpunkt unserer Expeditionsreisen. Sprich, Arktis, äh, Antarktis sind die beiden Hauptdestinationen, die wir mit unseren äh, Schiffen der Expeditionsflotte anlaufen.
1: Und wenn wir darüber hinaus mal schauen, denn ich habe mir natürlich so ein bisschen den
2: Katalog schon vorgenommen, da gibt es ja durchaus eine ganze breite Palette noch an, an Zielen. Ja, das ist richtig. Die, die Welt ist groß und es gibt viel zu entdecken. Neben den klassischen Zielen Arktis und Antarktis natürlich auch Spitzbergen, Grönland, Island, Franz-Josef-Land. Alaska sind wir jetzt neu unterwegs in 2020, 2021. Also überall da, wo Eis ist, ist erstmal auch Hurtigroth mit Expeditionsreisen unterwegs, aber auch abseits des Eises, Wir sind also auch in Mittelamerika, wir sind auch in der Karibik mit Expeditionsreisen und auch in Südamerika.
1: Die Schiffe, die Sie dort einsetzen, da denkt jeder von uns natürlich an schwarz, rot und oben weiß. Das sind ja die klassischen Postschiffe, die auch von Neuwegings Küste unterwegs sind. Sind das die gleichen Schiffe, die da eingesetzt werden oder haben Sie wirklich spezielle
2: Expeditionsschiffe? Also ja und nein. Wir haben im Moment eine Expeditionsflotte von vier Schiffen. Das ist einmal unser Flaggschiff für Expeditionen, die MS Fram, die speziell für Expeditionen im Eis gebaut wurde aber ein klassisches hurtigruten design besitzt. Also was Sie eben gesagt haben, diese Kombination aus Schwarz-Rot und Weiß und Ladeklappe und alles, was ein Hurtigrouten-Postschiff sozusagen auch hätte, besitzt auch die Fram. Und ähm, dann gibt es eben noch drei weitere Schiffe, die äh, MS Spitzbergen, auch im hurtigruten design sozusagen und auch auf der Strecke in Norwegen unterwegs. Also sie macht eigentlich beides, eine klassische Postschiffroute. Und auch Expedition, das gleiche gilt für die MS Midnazol, auch das ist ein Schiff, was sozusagen im Expeditionsbereich unterwegs ist und auf der Norwegenstrecke. Und dann haben wir noch die Nordstjernen, die ausschließlich Expeditionen macht. Das ist aber ein Schiff aus dem, ja nennen wir es mal, Nostalgiebereich, also ein Schiff für Liebhaber und Kenner.
1: Klassiker, ich sage immer Toilette am Gang, trifft das das? Genau. <lacht> ja, gut auf den Punkt gebracht. Dann gibt es ja auch noch Zuwachs, zwei neue Schiffe sind ja gerade auch im Bau.
2: Genau, wir bekommen äh, die Roald Amundsen und die Friedhof Nansen äh, dazu, äh, wurden von Rolls-Royce entwickelt für uns, speziell im Thema äh, Umweltschutz ganz, ganz weit vorne äh, dabei und äh, werden ausschließlich im Expeditionsbereich äh, dann im Moment eingesetzt. Äh, die ersten Fahrten gehen nach Alaska bzw. in die Antarktis, natürlich zwei Neubauten äh, für Hot-Dig-Routen, ganz tolles, neues, frisches Design von der Farbenwahl her, erstmals äh, Balkone. Wir haben sehr viele Suiten und auch erstmals keine Innenkabinen mehr auf diesen Schiffen.
1: Und wichtig, Umweltschutz ist immer ein ganz
2: großes Thema mittlerweile. Da haben sie eine neue Antriebsart. Die beiden Schiffe haben eine neue Antriebsart. Das sind sogenannte Hybridschiffe, die über einen Dieselantrieb verfügen zum einen und außerdem über einen Elektroantrieb. Aber beim Thema Umweltschutz passiert sowieso sehr viel bei Huttigruten. Wir haben das Thema Plastik äh, im Moment äh, sozusagen in der Bearbeitung im, im wörtlichen Sinne, also sprich wir verbannen jegliche Form von Einwegplastik an Bord. Das geht eben los, Sie kennen es alle vom Hotel, aus der klassischen Shampoo-Tube sozusagen bis hin zum Butterdöschen. und das gibt es eben alles nicht mehr an Bord. Es gibt keine Plastikflaschen mehr bei Landgängen. Die Gäste bekommen eine, eine Flasche aus Stahl zur Verfügung gestellt, wo sie dann ihre Getränke abfüllen können. Und natürlich das Thema mit den Antrieben und der geringeren Emission, was diese Schiffe haben. Außerdem machen wir mit unseren Gästen ja immer einen beach Cleanup in verschiedenen Destinationen, wo wir gemeinsam an Land gehen und den Müll am, am Strand einsammeln, den aufs Schiff bringen und dann entsprechend entsorgen.
1: Jetzt wollen wir natürlich nicht auf andere mit Fingern zeigen, das sparen wir uns, aber ich höre so ein bisschen, natürlich auch weil ich die Mitbewerber kenne und beobachte, ich höre da schon ein bisschen raus, dass dieses Thema so ein kleiner Unterschied
2: auch zu anderen Anbietern ist im Expeditionsbereich. Ja, grundsätzlich ist der Hurtigrouten sehr führend. Wir stellen ja gerade in Norwegen im Moment die Schiffe auf LNG-Flüssiggas bzw. Biogasantriebe um. Auch dort gibt es die Verbannung von Plastik an Bord. Aber ja, das ist uns sehr, sehr wichtig. Man muss sich das einmal so vorstellen, der Mensch dringt ja gerade bei Expeditionen in Regionen vor, wo er nicht unbedingt natürlich vorgesehen ist. Ja, auf Spitzbergen ist mal der Eisbär, das Ende der Nahrungskette in der Antarktis, hat der Mensch sowieso ähm, grundsätzlich keinen Lebensraum. Ja. Das ist ja eine unbewohnbare Gegend für den Menschen. Also von daher finde ich, und das ist auch das Anliegen von Nuttigruten, wenn man solche Regionen bereist, einen maximal kleinen Fußabdruck zu hinterlassen, gerade was den Bereich äh, Umweltschutz äh, betrifft.
1: Wir haben ja die Destination eingangs schon mal kurz angesprochen. Kurze Antwort noch, was mich interessieren würde, wie viele Personen, wie viele Gäste sind denn an Bord der Expeditionsschiffe überhaupt
2: unterwegs? Reden wir da über zweieinhalb oder wie viel sind das? Nein, das ist sehr, sehr wenig. Wir haben jetzt mit den Neubauten natürlich über 500 Passagiere, die wir befördern und auf den kleinen Schiffen sind es knapp über 200.
1: Also Familienausflug kann man sagen.
2: So ein bisschen, ja. Eine kleine Expeditionsfamilien.
1: Wir reden über Expeditionskreuzfahrten. Nie ganz billig, das ist etwas, was man aber natürlich sich herbeisehend einmal im Leben fantastische Gegenden kennenzulernen, wie die Antarktis, wie Spitzbergen oder auch äh, Gegenden wie beispielsweise Grönland, fällt mir auch noch spontan ein. Dennis Rissberger ist unser Experte in diesem Fall. Jetzt will ich mal drei rausgreifen, Herr Rissberger. Ich will rausgreifen, Antarktis, Spitzbergen und franz Josefland. Antarktis hat jeder schon mal gehört. Ganz kurz mal einen Überblick zu geben, was erwartet mich dort?
2: Nun ja, es ist das klassische Ende der Welt sozusagen. Das merkt man schon bei der Anreise in die Antarktis. Sehr, sehr weite Fluganreise. Und dann nochmal eineinhalb Tage Seepassage, bis man die arktische Halbinsel erreicht. Und ich glaube, jeder hat dieses klassische Bild vor Augen, Pinguinkolonien, große Tafeleisberge. Und das ist eben, finde ich, eine ganz klassische Eisexpedition, wo man letztendlich mit dem Schiff hinfährt und nicht wirklich eine. Nicht, nicht wirklich einen Fahrplan hat, was jetzt vor Ort passiert. Ja, das wird immer abhängig von der Wetterlage entschieden. Was kann man machen äh, vom Eisgang, den das Schiff äh, vor Ort natürlich dann trifft. Und so hat man wirklich jeden Tag ein neues Erlebnis. Es passiert jeden Tag etwas anderes. Und es geht eben nicht nach einem klassischen Kreuzfahrtfahrplan sozusagen. Also wirklich eine Expedition, so wie man sich das vorstellt, das kann man letztendlich in der Antarktis äh, dann erleben.
1: Tierwelt ist auch so ein Thema, hat man natürlich dort ganz fantastische Auswahl und auch Aussichten. Wir werden nachher noch so ein bisschen auch beleuchten, welche Tiere niemals zueinander finden, weil da gibt es immer so ein nettes kleines Rätsel für den einen oder anderen. Mal schauen, ob jeder da drauf kommt. Spitzbergen ist nochmal so etwas, was ich ganz gerne aufgreifen möchte. Da werden die wenigsten vielleicht
2: jetzt sofort eine Vorstellung haben. Also was erwartet mich dort? Also erstmal hat man natürlich auch dort eine Expedition, so wie man das eben jetzt auch von der Antarktis kennt, ohne festen Fahrplan, abhängig von der Wettersituation vor Ort. Natürlich, man kommt etwas einfacher nach Spitzbergen. Es gibt einen Flug nach Longyearbyen. man kann also Spitzbergen anfliegen sozusagen, schifft dann dort ein und geht äh, dann eben klassisch auf die Expedition. Und wenn alles gut läuft, sieht man natürlich auch den Bewohner von Spitzbergen, also den klassischen Eisbären sozusagen, das ist eigentlich das große Highlight, was man auf Spitzbergen dann entsprechend auch entdecken kann.
1: Wir hoffen natürlich, dass sie noch ganz lange gibt. Da müssen wir auch unser Schärflein dazu beitragen, dass das so ist. Walrosse sind, glaube ich, da auch ein Thema.
2: Walrosse gibt es natürlich auch. Und ähm, ja, man ist auch sehr weit oben im Norden dieser Welt. Ja. Man trifft dort auf den 80. Breitengrad. Und zumindest kann man ihn im Rahmen der Spitzbergen-Expedition einmal äh, überqueren. Und dann etwas, was die wenigsten jetzt schon mal gehört haben, franz Josefland. Da haben
1: Sie eingangs schon mal, als wir zwei gesprochen haben, gesagt, das ist so ein bisschen äh, etwas, was, Sie, was Ihnen am Herzen liegt. Ähm, was ist das genau? Wo finden wir das? Wie kommen wir da hin? Und was sehen
2: wir dort? Also wenn Sie sich einen Globus äh, herausholen, dann werden Sie Franz-Josef-Land ganz weit oben im Norden finden. Es liegt über dem 80. Breitengrad. Und das liegt mir deswegen am Herzen, weil es wirklich abseits der großen, Touristenströme ist und das ist ein Zielgebiet, was man letztendlich nur per Schiff erreichen kann. Das heißt, wir starten in Dromsø, machen erst noch zwei Tage in Norwegen und fahren dann rüber nach Russland, nach Murmansk und dann geht es direkt hoch in den Norden Richtung Franz-Josef-Land. Und ähm, es ist wirklich unglaublich weit oben im Norden und damals diente franz josef -Land als Ausgang für Nordpolexpeditionen. expeditionen Also es ist wirklich... Das Ende der Welt im klassischen Sinne als Gegenstück zur Antarktis, praktisch das nördliche Ende der Welt sozusagen. Ab dann kommt nur noch der Nordpol.
1: Und wenn ich jetzt sage, was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster schaue, wie muss ich es mir
2: vorstellen? Ja, sie, sie, man sieht natürlich ganz viel Schnee, ganz viel Eis, äh, Eisberge und natürlich äh, auch auf dem Franz-Josef-Land äh, der Eisbär unterwegs. und ähm, Also ein fantastisches Naturerlebnis abseits großer Menschenmassen.
1: Expeditionskreuzfahrten, das ist wahrscheinlich die Krönung für jeden Kreuzfahrer, der weltweit schon viel, wenn nicht alles gesehen hat. Dann irgendwann kommt eben auch das Thema Expeditionskreuzfahrten auf die Agenda. Bei mir ist Dennis Risberger von Hurtigruten, einer von einigen Anbietern, muss man ja ganz klar sagen, was Expeditionskreuzfahrten angeht, aber mit Jahre im Grunde jahrzehntelanger Erfahrung und deswegen freuen wir uns, dass wir heute da so einen kleinen Einblick bekommen in die Destination, in das, was Hurtigruten im Expeditionsbereich auszeichnet und so weiter. Herr Rissberger, ähm, der Reisepreis ist nie ganz günstig, kann es auch nicht, weil es wird teilweise ja das Ende der Welt angefahren. Was ist denn alles im Reisepreis inkludiert?
2: Also grundsätzlich ist erstmal die Expeditionsreise im Reisepreis äh, inkludiert, ähm, was äh, die Schiffsreise beinhaltet und alles, was so zu, sozusagen darum passiert. Ähm, natürlich, wie bei jeder äh, anderen Kreuzfahrt auch, die ganzen äh, Leistungen an Bord, also sprich die Verpflegung. Wir haben also äh, an Bord der Expeditionsschiffe ein Vollpensionskonzept. Das heißt, ich bekomme Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Zu den Hauptmahlzeiten sind die äh, Tischgetränke, also Bier, Bein, Wasser etc. dann ebenfalls auch ähm, inkludiert. Und natürlich, das ist der große Hauptpunkt bei Expeditionen mit Rüttigrouten, es sind auch ein Teil der Expeditionsausflüge im Reisepreis bereits äh, enthalten. Das heißt also immer dann, wenn es in unsere Boote geht und Rundfahrten angeboten werden, ähm, aber auch Wanderungen an Land, solche Dinge sind dann mit dem Expeditionsthema im Reisepreis ebenfalls inklusive. Wir haben an Bord immer ein Expeditionsteam von bis zu 15 äh, Kollegen, die also für das Abwickeln der Expeditionen dann äh, vor Ort zuständig sind. Ähm, Sie müssen sich so vorstellen, dass bevor die Gäste an Land gehen, auch erstmal dieses Team an Land gesetzt wird, entsprechend vor Ort alles absichern, die Wege kennzeichnen und dann erst die Gäste an, äh, an Land geholt werden.
1: Was immer ganz interessant ist, ich bin großer Freund von warmer Kleidung, je nachdem, wo es hingeht. Ich glaube, da helfen Sie auch aus. Also da gibt es ja teilweise, wenn Anlandungen anstehen, dann entsprechendes Material auch für die Gäste.
2: Genau, wir helfen ein bisschen aus, aber vielleicht grundsätzlich schon mal vorab gesagt, es ist nicht so kalt, wie es aussieht. Ja, also wir bereisen die Antarktis ja zum Beispiel im Sommer. Temperaturen zwischen minus 2 und 6, 8 Grad, je nachdem. Also schon immer unter Null, aber... So wie bei uns auch hier im Winter und von daher braucht man erstmal jetzt keine Expeditionsausrüstung. Ja. Wir stellen unseren Gästen eine, eine Windjacke zur Verfügung und entsprechende Stiefel. Gummistiefel sind es letztendlich, mit denen man diese Ausflüge machen kann. Das gibt es beides zur Verfügung gestellt. Die Jacke darf man dann auch behalten, wenn es wieder nach Hause geht, so als kleines Andenken. Die Stiefel müsste man an Bord lassen. Aber das reicht im Prinzip schon mit einer normalen Winterkleidung aus, um so eine Expedition zu machen.
1: Jeder Bayer wird jetzt sagen, bei 0 Grad gehe ich in der Lederhosen raus. Also insofern, das funktioniert auch. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es geht mit den Booten ähm, Richtung Land. Wie müssen wir uns diese Anlandungen vorstellen? Weil ich möchte das gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Also muss jetzt nicht zwingend Antarktis sein. Es gibt ja auch viele andere Bereiche der Welt, wo man dann eben mit, weiß nicht, Beiboot oder Ähnlichem anlandet. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass wir auf dem huttig wie auf der Fram zum Beispiel, ein speziell konzipiertes Boot haben. Ein sogenanntes Polar-Circle-Boot. Das heißt erstmal, man wird eingeteilt in verschiedene Gruppen auf dem Schiff, mit Nummern und mit Tiernamen, sodass man sich das auch gut merken kann, weil man dann immer als diese eine Gruppe sozusagen an Land geht. Und das Schiff kann man an der Seite aufmachen, da wird ein Ponton ins Wasser gelassen und dort liegt dieses Polar Circle Boot dann an und dann wird man entsprechend mit seiner Gruppe in dieses Polar Circle Boot gesetzt und dann geht man sozusagen an Land. Das ist in den Eisexpeditionsgebieten durchaus spannend, weil Sie können sich vorstellen, es gibt dort keine Häfen, es gibt keinen Landesteg. Das heißt, man muss einfach mit dem Boot dann auch auf das Eis rauffahren und ähm, von dort aus dann praktisch wieder das Boot verlassen. Also so ein bisschen Abenteuer ist schon noch dabei.
1: Und wenn Sie in die Gruppe Wallrosse eingeteilt werden, dann sollten Sie über eine Diät nachdenken, das habe ich jetzt auch rausgehört. Wie sieht es denn mit der deutschen Sprache aus? Also ich weiß, wenn wir uns bergen, bergen uns anschauen, die Postschiffroute, da wird im Grunde Deutsch gesprochen, egal auf welches Schiff ich gehe. Wie sieht das bei Expeditionskreuzfahrten aus?
2: Ja, da ist es also ähnlich. Auch die, hier ist die Bordsprache natürlich Deutsch. Alles, was an Bord ist, nachzulesen gibt an Bordprogrammen, Menükarten, ist alles in deutscher Sprache erhältlich. Die ganzen Briefings und Debriefings, wie man das jetzt ja neudeutsch sagt, also die Vorstellung des Ausfluges und dann entsprechend die Nachbehandlung dessen, was man gesehen hat, ist auch in deutscher Sprache verfügbar und dann die Expeditionsleiter vor Ort natürlich auch.
1: Ganz wichtig auch, gibt es Einschränkungen? Also ich denke ans Alter. Ich denke auch zum Beispiel an die eine oder andere Hörerkreuzfahrt, die wir gemeinsam gemacht haben, wo auch mal jemand im Rollstuhl dabei gewesen ist. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
2: Vom Grundsatz her gibt es keine Einschränkungen. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, eine Expedition ist keine Kreuzfahrt, das ist keine klassische Erholungsurlaubsreise. Es ist wirklich eine Expedition, sprich es ist ein bisschen anstrengend. Es ist auch anstrengend, dort erstmal dieses Zielgebiet anzulaufen. Also das muss man sich grundsätzlich zutrauen. Ansonsten gibt es seitens Huttigrouten relativ wenig Einschränkungen. Also sprich, wenn man jetzt ähm, sogar im Rollstuhl sitzt, ist immer eine Sache der Kommunikation mit dem Team vor Ort, mit dem Expeditionsteam. Was traue ich mir zu? Und dann würden die Kollegen entsprechend antworten, okay, was können wir machen? Vom Grundsatz her lässt sich auch so ein Polar Circle Boot so umbauen, dass man dort drin einen Rollstuhl sicher befördern kann. Natürlich kann man sich vorstellen, mit dem Rollstuhl komme ich jetzt natürlich nicht an Land, ich komme nicht in den Schnee, aber ich komme zumindest runter vom Schiff, kann man eine äh, Fahrt machen mit dem Boot durchs Eis zwischen den Eisbergen durch, so dass ich zumindest auch außerhalb des Schiffes äh, etwas gesehen habe. Also von unserer Seite her wenig Einschränkungen, man muss sich es zutrauen und man muss auch immer mit den Kollegen vom Expeditionsteam einfach vor Ort drüber sprechen, offen drüber sprechen. Was könnt ihr machen und was traue ich mir davon eigentlich zu? Und dann soll das eigentlich gar kein Problem sein.
1: Herr Rissberger, ich habe vorhin schon gesagt, ich möchte von Ihnen wissen, was ist Ihre Lieblingsdestination in Sachen Expeditionskreuzfahrt und warum?
2: Ja, das ist natürlich die Antarktis, also das klassische Ende der Welt. Ich finde, das ist die Expeditionsreise, die man so machen kann. Einmal kommt man da sehr beschwerlich nur hin, das ist kein Geheimnis, eine sehr, sehr lange Fluganreise. Es gibt natürlich keinen Direktflug in die Antarktis, man muss ein paar Mal umsteigen. Und dann, ganz klassisch, fährt man mit dem Expeditionsschiff noch eine Seepassage, die bereits das erste Abenteuer durchaus beinhaltet, weil die Drake-Passage, die es zurückzulegen gilt, nicht immer auf einem freundlich sozusagen ähm, erwartet, durchaus auch mal hoher Wellengang, und da spürt man so ein bisschen das Seeabenteuer bereits der, der Expeditionen. Und dann kommt man in die Antarktis und die Antarktis erwartet einem zu diesem Zeitpunkt vollkommen schneebedeckt. Denn in der Antarktis sind die Jahreszeiten hier umgekehrt. Also sprich, unsere Saison beginnt im November für die Antarktisreisen. Das heißt, dort ist also Frühsommer. Es hat also erst geschneit. Der Winter ist sozusagen zu Ende. Und die Antarktis ist vollkommen schneebedeckt, total weiß und es erwartet einem eine unheimliche Stille in diesem Gebiet. Es ist kein Verkehrslärm und es ist total still und es ist alles weiß. Und da kommt es immer ein bisschen drauf an, was möchte ich sehen in der Antarktis. Verschiedene Jahreszeiten natürlich, verschiedene Tiere vor Ort zu entdecken. Im Frühsommer ziehen praktisch die Wale durch die Antarktis. Also wenn ich das als Highlight sehen möchte, dann sollte ich also im November kommen und natürlich dann eben, wie schon eingangs erwähnt, alles weiß, alles unberührt noch. Und im Dezember ist es dann so, dass die Pinguine in die Antarktis kommen und dort anfangen, Nestbau zu betreiben. Das ist ganz lustig zu beobachten, weil die ja, sie kennen das alle, diese Steinnester bauen und sich gegenseitig die, die Steine auch klauen. Und es gab mal ein Forscherteam in der Antarktis, die haben diese Steine farblich markiert, um einfach zu gucken, wie wandern die durch die einzelnen Nester. Man weiß bis heute eigentlich nicht, warum. Tun die das? Es gibt genug Steine, die könnten irgendeinen Stein sich herholen, nein, sie klauen die Steine vom vom Nachbarn und ähm, dann beginnt also die, die Zeit der Pinguine sozusagen im, im Dezember, die Brutzeit und im Januar kommen dann die Seeleoparden dazu, dann bekommen die ihre Babys sozusagen, also wenn ich das sehen möchte, dann wäre das die ideale Reisezeit und dann die Aufzucht der, der Pinguine, wenn die also dann praktisch ihre braunen Federn sozusagen verlieren und dann Schwarz-Weiß werden, so klassisch wie man sie kennt, das ist dann sozusagen schon das Ende der Expeditionssaison in der Antarktis. Das wäre dann der Februar und auch dann müssen wir das Gebiet schon wieder verlassen. Dann kommt schon wieder der Herbst und der Winter und dann sind die Temperaturen wirklich so, dass man durchaus Polarforscherkleidung braucht.
1: Ich persönlich glaube, würde den Dezember bevorzugen, weil Babypinguine, da höre ich schon die Damenwelt in ganz Deutschland,
0: Österreich und der Schweiz jetzt aufschreien und jeder möchte die mal sehen. Das glaube ich auch. Danke Dennis Rissberger von Hurtigruten für die wunderbaren Einblicke in Expeditionsreisen. Und zum Abschluss noch das versprochene Rätsel. Auf der einen Seite gibt es ja die süßen Pinguine und auf der anderen Seite haben wir die großen Eisbären. Warum begegnen sich diese beiden Tiere niemals? Wer es weiß, der kann uns gerne eine E-Mail schreiben an info at onboard Ich sag's es nochmal, info at onboard Auch wenn es nichts zu gewinnen gibt, freuen wir uns über jede E-Mail. Aber bitte nicht Google-Fragen nach der richtigen Lösung. Die E-Mail-Adresse gilt natürlich auch, wenn ihr Ideen für einen Podcast habt oder gerne Infos haben möchte zu einer Kreuzfahrt. Egal, ob es jetzt eine klassische Kreuzfahrt ist, Hurtigruden oder eine Expeditionsreise. Bis nächste Woche Donnerstag, sagen Tschüss André Wächter und Thorsten Karsten.